0: 欢迎收听《卧游水母》，两个建筑史少女的闲聊节目。可以在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐上订阅收听我们的节目，并关注微信公众号“卧游水母”。推荐墙外的朋友使用 SoundCloud 和苹果自带的播客客户端收听。联系我们，请发邮件至 jellynurse@outlook.com。谢谢。好，欢迎大家收听我们第五期的节目。啊，这一期节目很遗憾，一鸣姐姐不在，所以就由我子玉，然后还有一个替补的少女来和我一起主持这一期节目，来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是替补少女
0: 。啊，其实替补少女呢是我妈。为什么会有这种安排呢？因为毕业以后的这个暑假嘛，马上要去很远的地方上学，所以。就是和家人待在一起，然后这个文艺生活几乎为零，然后啊、呃，在家里好像也没有什么朋友，所以我不算吗？对呀、啊，就只有你啊，所以啊，我要生气对，然后因为姐姐又很忙嘛，所以就拉了这位少女来和我们一起做这个这期节目。嗯、啊，但是这也不是唯一的原因了，嗯，就是。嗯，因为之前不是听很多播客，就是讨论亲子关系的也有挺多的嘛，哈。嗯。但是真正和略微资深一点的广播人录节目，好像是一件不太寻常的事情。用词极度不对，不不准确。<笑>对，政治非常不正确。嗯、总之是一个难得的机会吧。然后马上要离开家很远，然后可能可能两年不会回来的话，嗯，会想你的。就是在家里呢留这样一个纪念，其实也是也是挺好的，我我是这样想的哈，嗯啊、嗯，但是从我们替补少女的角度来说，听说听说啊，听说你以前好像挺想做广播节目的，是有这回事吗
1: ？啊，是的，当年考大学的时候，差点去考了播音系啊，可以考播音系吗？就是就是因为觉得上大学可能。可能应该有一个这样的专业，但实际上自己又不知道怎么样才能进入那样的一个
0: 专业。啊、那个时候，所以就艺嘛，好像
1: 。所以就稀里糊涂的，可能也不知道什么依靠不依靠的，嗯、所以就又没考成呗，就这样，嗯、就这样。但但实际上，确实是有过一一点点那样的梦想
0: 。啊、那那是为什么会有这样的
1: 梦想？嗯，说来话长。嗯最开始我想应该是什么呢？应该是从听广播开始吧。啊、嗯，就是我们那个年代你也知道的，嗯，也没有什么没有什么娱乐活动啊。嗯、你你唯一的娱乐活动就是听广播啊，嗯，对吧？你家里有一台那种那个收音机，然后你每天定时，你很小的时候就开始听小喇叭。孙敬修老爷爷
0: ，<笑>以前在就你们还没到南上海的时候，在那里也可以听小喇叭。当然可以了，直接有收音机。我爸爸还会做收音机。啊
1: 啊我知道你爸爸很厉害。<笑>对，这个大家都知道，你爸爸、嗯。对呀，听啊。然后，然后，然后那个那个山沟沟里，我们在山现场里面的山沟沟里还有大喇叭呀。对呀、啊，山山沟沟里。大喇叭。就是他的大喇叭里面放的东西，除了那个每天要放那些语录以外，他还会他也有娱乐节目啊，比如小朋友的节目。可能他你你可能每家每户没有没有收音机的话，他就。广播里就会放哦，还会有这个那个所谓的那个什么评书连播了，然后我就觉得、啊、声音可以塑造一个你从来没有接触过的世界，嗯、你没有接触过的人，嗯，然后然后给你无穷的想象
0: ，嗯
1: ,嗯,嗯所以这就是声音对我最早最早给我的印象
0: 。对孙俊兄老爷,爷的节目，我小时候都有听过。
1: 那是我后来告诉你听，不是我叫你去听的。对，那个时候不是说，那是因为我们小的时候是因为没有别的可听啊，全国的小朋友都听，只要有能听到的地方都听小喇叭呀。是呀、啊。对呀、啊，然后呢，然后再大一点，再大一点的时候就有电影看啦、啊。看电影的时候就可以看接触到一些励志片啊，嗯，啊那些耳熟，现在耳熟能详的那些名字。童志荣啊，乔榛啊，丁建华呀、啊，可是我们那个时候根本不知道他们叫什么名字、嗯，因为你没有渠道知道他们叫什么名字。
0: 就上海电影博物馆里面有很大一个展区，就是讲他那个译制片的，呃，就从他那个制作，然后到演员、嗯嗯、啊，就配音演员，有的时候他是会一个人，他会呃，就是跟着，就是那个时候国外的，就是呃。很著名的演员，就是比如说劳劳伦斯奥利弗的那个，呃，就是配音一直都是谁配？对对对对，对，经常会这会,会这样会这样会这样。他们说的，现
1: 在用现在的话就叫做御用配音演
0: 员嘛。嗯
1: 啊、然后一听人家就知道那个是谁
0: 。唐老鸭也有。对呀、啊，唐老,<笑>唐老鸭，唐老鸭是唐老鸭，对唐老鸭也有
1: 。<笑>但实际上，我觉得我们那个时候看看那个叫什么，看国外的那个译制片的时候，嗯、应该。不会很有明显的意志。但是、嗯，有一个就是你会经常发现好人又会同一个人来配，<笑>比如说佟志荣，他就经常塑造好人正面形象，<笑>知道吧？那我们小时候的印象就是这个是好人，你听这个声音就是个好人，一听别的声音就是坏人，嗯、就是就是你你那个声音对那个角色的这个诠
0: 释会非常明显，嗯哎，不过说回来，其实我觉得，如果你真的去做了广播啊，我觉得你可能还挺适合这种职业的
1: 。不知道，因为你,你就
0: ，你不是讲故事很厉害
1: 吗？对呀、啊，我我以前也觉得我讲故事很厉
0: 害。对呀、啊，但是你好像老是不是很自信？其实就是因为我上大学以后，就妈妈还是比较闲嘛。嗯、然后其实我也有鼓励你，就是要不要做，比如说做做做广播节目，做做播客、啊。不行啊，我
1: 对我的声音没有。没有一点自信，我觉得我声音很难听。
0: 嗯，声音没有很难听，挺好的
1: 对呀、啊，其实我唱歌很好听哦。就是啊，你唱很,很奇怪呀、啊，<笑>但是我觉得我讲话的声音不好听
0: 。我觉得还可以，你可以，我觉得你可以从，比如说从朗读开始。你知道，就是比如说荔枝上不是有很多有声书，都、就是很多人自己录的。啊
1: 、哦，对呀、啊，我听到人家说的不好听的，我就很难受啊。
0: 我觉得你说的还就是，然后你普通话也不
1: 标准嘛，我们典型的南方人嘛
0: 。我还是觉得，就是这个普通话和这个声音其实是次要的，就是你能讲的绘声绘色，这个是很难的事情。
1: 我我的水平只能应付一下小朋友，那
0: 能应付小朋
1: 友还是挺。我应,付我应付小
0: 朋友的能力还是比较强的。对，应付小朋友是很厉害的。相比之下，比如说上次小舅舅给跟那个苗苗他们讲故事的时候，我觉得就苗苗就是太可怜了。爸爸讲故事竟然是这么讲的。
1: <笑>你还记得我小时候给你讲过什么故事吗、嗯
0: ？印象最深刻的是什么？啊，其实我已经不记
1: 得了。哦、oh, ，天哪，太难了，<笑>居然不记得,<笑>我记得。但是有很多现编的故事。对呀、啊、对呀、啊，我很多事情为了解决你的很多问题，我直接现编故事。<笑>
0: 我都很佩服我自己，这个能力爸爸好像就不太有。嗯
1: ，我不知道他有没有。嗯，反正我这个现编那个，我印象最深的应该是给你编什么的。嗯，就是关于你的牙齿的故事，你不记得
0: ？就是虫虫吃牙牙。
1: 对呀、啊，然后告诉，然后就怎么绘声绘色的告诉他们，如果你长了牙虫，牙虫是如何在你的。口腔里面，甚至你的食道，甚至你的胃里面，根本就不会。对，我知道，可是我会编啊。他<笑>是如何活跃在你这个整个的消化系统系统里面
0: ，然后让你害怕刷牙？<笑>小时候除了给我讲故事，一开始是给我讲故事，但其实我认字还蛮早的。对对对，我觉得我这里也蛮蛮挺有本事的。对认字还蛮早，所以很小就开始看很
1: 多书。你对你很，你很小就开始认字，你大概两三岁开始就已经认不少的书字了
0: 。然后好像上小学就开始看儿童文学吧，上小学了就开始看。其实你小学一年级好像就看到《红楼梦》。对，是的，我对，就是这个<笑>这个认字量是很,很对啊。但是其实可能对现在的小朋友来说已经不算很，现在不是
1: 早教很流行我不知道，但是我我还不是那么推崇那个那种认字的能力。我们是随走走到哪学到哪，
0: 嗯。但是其实小时候，其实妈妈给我看的书，我觉得是影响很深。可能可能因为我现在年纪也不大嘛，对吧、嗯？就是脱离你的影响，其实也没有几年。嗯，对。小时候从呃小学一年级的时候就很喜欢那个窗边的小豆豆、嗯，就那本书是后来也很火嘛。对对对，我们买的
1: 时候其实根本就没有怎么火。可能在国外很火，在国内其实还是不怎么
0: 。对，但是我觉得《穿山小豆豆》确实太适合小朋友看了。嗯，就是因为我小时候怎么说呢，其实属于一种比较比较没有朋友的小孩了、嗯。你长熟吗？因为认知太早了，所以觉得其他小朋友都特别不好玩。嗯、<笑>是啊，然后小豆豆也是和其他小朋友都不一样的一个小孩、嗯。对，所以就是看了以后会就是很有共鸣，然后对很多事情的看法也会。其实，其实反而会让我变得更和大家不一样我觉得，对
1: ，你从小就和别人不一样，你不记得吗？对，你不记得爸，我们院子有个爸爸的同事就这样说过你吗？就说、哎、为什么你女儿跟大家不一样啊？然后，啊、然后爸爸不不知道怎么回答吗？
0: 是啊，嗯，好像
1: 现在他还耿耿于怀啊，还、嗯、好,
0: 好是是怎么耿耿于怀呢？是就是
1: 他用那种口气啊，就有点不屑，可能啊
0: ，是、嗯、觉得。
1: 那你不会觉得很担心吗？还好啦，因为我不太会去比较。嗯、啊，不会嘛，对，我我觉得我这一点做的最好的，我可能最成功的一点就是我一直控制自己的比较欲望。啊、对，其实你不觉得吗？我一直不太把你跟别人去比，
0: 嗯、很少
1: 很实质的去比。嗯。所以，我就不参加团体。对，我有我总觉得还
0: 是怎么说呢？就是偶尔你还是有点露馅了呢。那肯定哦，对，<笑>毕竟我是普通人啊。<笑>有的时候我还是觉得挺受伤的。嗯，就你觉
1: 得别的小孩特别乖什么的。嗯，但是我一直跟别人说，我自己也强调，你还是比较
0: 与众不同的。是吗？然后，但、就是，但是，但是到
1: 了现在，我在想，<笑>我有的时候我在反省哦。<笑>哦，对呀、啊，嗯，就是。到底这是好还是坏呢？嗯，嗯。但是是因为人生不能重来，这样的时间不会倒流，嗯、又不能让我重试一遍、嗯，我只好认了。嗯，自己种的菜再难吃也要吃啊
0: 、嗯，自己
1: 养的孩子的，嗯，不管是怎么样
0: ，也都是我的孩子。啊，是啊，虽然在节目里面问这种问题，想想还是有点羞耻哈。但是妈妈，你是真的觉得？有点喜欢我吗？有的，我觉得我我我相信很多小孩都会有这种困惑。你是因为我是你的小孩才喜欢你，就像是因为是自己种了菜，所以才觉得不得不吃掉，嗯嗯、还是觉得怎么说呢？这个人其实还可以呢。应该两方面都有吧？你觉得我还可以是吧？对呀啊,啊，那那真是太好了。<笑><笑>你只你从来就认为我们没认为你可可以吗？嗯，我觉得可能中国的啊，也不能说是中国的，就是。嗯，亲子关系很容易就太注重于，就是大家都太把呃，就是我们的这个血缘关系这件事情，就是看得太理所当然了，就是觉得这个相处一定是亲子之间的相处，但是实际上作为人和人之间的相处，有的时候你不是很关心你父母到底是个什么样的人，因为你觉得啊、哦，妈妈就是妈妈了，对吧？你也不是很关心小孩到底是个什么样的人，因为你觉得那不管怎么样，他都是我的小孩。嗯、但是其实我确实我还挺关心你们是什么样的人，我一直在观察你们，你有感觉到？嗯，没有，没有，没有。<笑><笑>对，我不但观察你啊，现在我们又要说，哎，感觉好像扯得有点远了。但是我们又要说回来了，就我不但观察你，我还小时候在家里嘛，因为我们家不是那种。嗯，大人每天都在家里的那种家庭，我我小时候每天都是自己放学回家，家里也没有人，所以我经常偷看你的书，是吗？对呀、啊，就是你的那种。还好还好，我没有一些你不能看的书。你以为啊，我不我不能看的书我全都看过了。嗯、你有你的小说月报啊、嗯，小说月报其实还算还算、啊、那个的，啊啊啊、还收获啊什么，就是这些杂志其实就是少儿不宜的这个。比例还是比较小了，相对来讲。嗯、对。但是其实有很多，就是九十年代和二十一世纪初的那种小说，特别是讲城市生活的，就是其实有一些很成人的内容了。但、嗯、是我小时候其实都看过、哦、不好意思。哦、这个<笑>就其实认知早就是会有这种问题嗯，这样啊。对。好吧，我假装你一直都没看过吧。就是维系关系的一个重要的手段，就是假装这件事情没有发生过，其实你已经知道已经发生了。哎，然后我们说到小说月报，就要其实我觉得这个杂志是对于我们来说，其实是很重要的这个阅读来源。我应该说是我的青春
1: 少年时期，
0: 嗯
1: ，应该少年到青年时期，嗯、小说月报还是给我。应该是蛮蛮重要的一个读嗯，小再小一点可能看儿童文学
0: 、少年文艺。嗯，儿童文学我小时候也看啊。对啊，你还看过我的小儿童文学吗？啊、呃，我看过你的儿童文学，看过我的儿童文学，你的儿童文学可吓人了。我我印象特别深的，里面有讲什么。那个美帝国主义压迫黑人的那一篇，<笑>我印象很深，是<笑>对，我至今难以忘。不记得，<笑>我已经不记得是吧
1: <笑>？我我我甚至我现在你说的少年少年文艺，我想起来，我还记得少年文艺那几个字怎么写的。啊、嗯？然后再说文学上面就是看那个读者啊，对读者其实现在，然后再加上嗯这个。嗯小说月报，小说月报
0: 是我看的最多的、嗯。小说月报还是很好，读者现在看起来感觉有点口水了。对对,对对，现在看起来是口水，因为因为读者他那个可能他面向的群体还是不一样，嗯、他更大众化。嗯嗯，所以他的东西都比较短、嗯嗯嗯。其实现在我甚至有点觉得看读者还不如看故事会呢。<笑>我记得高中的时候有一段时间啊，也不是高，应该是初中的时候，嗯、就是阅读课大家都会带书去看嘛。就真的有同学会带故事会，有啊，我们那个时候就很流行看故事会，是啊，是啊一直就就是故事会，一直是就大家喜闻乐见的读物啊。然后，我就我那个时候会觉得这个好俗气、嗯，就是看到看故事会的人会觉得好俗气。这当然这个很大程度是阿东会这么讲啊。其实现在我倒蛮愿意看故事会，<笑>我现在觉得故事会，你不觉得就是故事会，你可以，你你这个给你的信息完全是。对另外一种受众的信息，其实这是在现在这个时代是很难得的。我已经 N 年、这个经哎、没看过，不知道他属于什么。而且故事会就就说的那个什么一点，人民大众的故事实在是很有意思。不知道，我已经很久没有看过了。每天推送给你的都是你这类人会喜欢的，是、嗯、啊，对是对，
1: 就已经被被甄别甄选过了。是啊，嗯
0: 。哎、啊，说的故事我突然想起阿、啊、凡提的故事好像就是故事会里面看到是这样的对、啊，我们刚才。我们刚才 Google 了一下，《故事会》其实六十年代的时候，刊了，是最悠历史悠久的刊物啊！<笑>嗯，是的呢。没有，我觉得《故事会》这种杂志应该长久的办下去是非常重要的、嗯，以后会变成很厉害的文化遗产。问题是后来我翻了一下，我真的觉得那个不好看，对，就你觉得很俗气的东西，很俗气，是，但是这个这个是很重要的信息，<笑>你知道吗？有可能，像比如说学校嘛。就学校图书馆经常会有，比如说很多杂志的这个从创刊开始的整个汇编。我觉得如果能看到故事会的整个汇编的话，嗯、你看看从六十年代到现在的这个，嗯这个、是啊，这个、啊、这个大众爱好是一些什么样的故事？这也是一种文化现象，其实是很重要
1: 的。哦、对、嗯，这也是一种文化现象、嗯嗯，但是我还是更喜欢小说月报，小说月报一直买，买到我应该买到嗯零几年。嗯
0: 后来我觉得小学报不好看
1: 了。嗯，后来的小学月报不好看了。对，因为我觉得现在的人不会写写编故事了
0: ，或者说编故事的人他不再走那个渠道了
1: 。因为以前我以前还还有收获，还有十月、嗯、收获和十月，我一定是在听报听小学月报。我有段我有很长一段时间是订阅的。啊
0: 、哦，
1: 是的。嗯。啊，我记得很清楚，我办公室那时候上班的时候。那时候还有收发室，只要来了小说月报》，就知道是就是我的啊、嗯。但是十月和收获呢？嗯，因为他连那个它那个里面的作品啊，中长篇比较多，嗯，所以它比较厚，嗯、然后它也比较贵、嗯。然后呢，你呢？我觉得
0: 收获挺好
1: 的。然后对，收获比十月又好。对，没错。嗯，你很有眼光<笑><笑>。然后呢，里面呢，我只有在我一般都在报刊亭里面去看，先去看一下。嗯，不过我觉得有觉得我想看的、嗯，我就把它买下来。嗯，我记得我看《高山下的花环》就是在上《小说月报》上看的，那
0: 是很早的了。
1: 对，而且那是唯一的一篇
0: 让我当场流下眼泪的一篇。嗯<笑>小说，而且你还不是像爸爸那样容易流下眼泪的人。对，是哈、啊。嗯，小说月报还是政治太正确了？没有，我不觉得。你要知道，小说月报它的那个供稿，很大一部分都是，呃，怎么说，就各地作协这种协这种，嗯、这种真的很那个。可能我没有这根弦，我不知道
1: 、嗯。如果我不带着政治的这个影响去看，可能它如果有这样的东西，对于我来说都是要没有
0: 意义。那个时候也更怎么说呢？那个时候就算有审查，就算审查很严格，你也比较不容易意识到这件事情，因为这个杂志发行出来有什么你知道，但是它没有什么你是不知道的。不像现在，你会觉得啊，什么帖被删掉了呀，什么人被禁言了呀， yeah. 这种那个，反正那时候反正也对政治不关心嘛
1: ，所以你也所以你也不觉得，你也感觉不到，你只是被它的内容，它编故事的讲故事的方式。故事情节，然后他的文笔，只是被他这
0: 些吸引而已。嗯，总之我们后来就不看小说了，然后就开始看什么呢？开始看读库了。对，是我觉得读库还是挺好的。嗯，读库完全是另外一种类型，它完全是非虚构的东西
1: 。是啊，是啊。嗯，对。后来因为我们嘛，嗯，比较喜欢那个记录性的东西。嗯，对，不管不管是文章也好，嗯，这个作品文学作品也好。嗯，然后电视节目也好、嗯，我们都比较喜欢记录性的东西啊
0: 。是的，嗯，读库其实是高中那段时间看的特别多，
1: 对觉得很我是，我都是整年整年都的、啊、是的，是的。从
0: 他第一年开开始
1: 从开始的时候，从零零读库零零零开始买、啊、是,是是是，就开始订的，没错，对
0: 吧嗯？嗯，读库，嗯，给我们开了很多眼界。那个时候，对，对没有我让我们看到很多真实的东
1: 西，应该是这样说，嗯，就是。社会各个阶层，或者世界的各个角落的真实的面貌展现在你面前。嗯
0: ，对，是这样，是的，嗯，而且他信息的来源太广了。我记得从那个、嗯、讲那个春秋战国的故事的那、嗯、那个，还是个南京的大学老师吧？好像我不记得是哪位作者了。啊，那个也印象很深。后来我看《史记》、看《左传》什么的，啊、嗯，不、哦、是受这个影响。不是受这个影响，就是你会觉得，哎，这个故事，哎，好像我看过，嗯，然后像，啊，是在读库上看、啊。对对对对,对或者说，对，他读库里面有很多板块一样，那种刚,刚开始的时候都有很多，嗯
1: 、感觉有个板块的一个一个写世界上的一个什么一个角落的一件什么事情，然后历史上、嗯、中国历史上，然后然后然后那个远古。比较比较古代的东西、嗯嗯，然
0: 后有现代的东西，对，还有搞还,还有,还,还,有还有写电影的，对，还有写邮票签的那一片，还有,还有,还有可能口述历史啊，是的，口述史也是、嗯、啊，我非常喜欢读库。你
1: 、嗯嗯、这两年我们，你你还买了好，我还给你买了多少读库的那个嘞？笔
0: 记本，<笑>但我们肯定是最先用读库笔记本的一批人，因为第一年订的时候它是送笔记本的，的我记得，对呀、啊，后来就不送了，要自己买了，嗯。嗯嗯但是现在读孤笔这边也很流行了，我觉得我们工作室大家都有，是吗？对呀、啊。啊、哦，我其实那时候好有私心的，<笑>我不想介绍给别人，<笑>但是但肯定会流行起来。比如说那个梁中国古建的那个、嗯、后，到后来大家都有我还给你买了一一,一整套书，你记得吗？啊，是的，那个线装的那，个。对呀、啊，线装，打印的很好的那个书呢，在书房里，嗯、是吧？对，在书房，我带回来了，带回来了，嗯。内保、啊、后来很多同学也有。对呀、啊，我我其实不想告诉别人我有这个
1: 东西。这有什么呀？没有了，就是<笑>就知道为什么<笑>虚荣心可能。主要还是虚荣心。主要是虚荣心，对呀
0: 、啊。你不看我那时候有多少酷友啊？其实按道理来说，嗯嗯,嗯，对你你那个时候你读酷的群里面的，就是我高考之前还给我写明信片，对呀、啊，写了几十张明信片呢。哦、那,个、那来自是全国各地的<笑>不
1: 认识的酷友们给你，然后我我只是在在那个群里面说了一句我女儿要高考，然后很多人就开始问我要地址，说要鼓励你
0: 。然后那个时候我们收发室的老师都觉得我是不是在网上被诈骗了，还是暴露了个人、啊、<笑>其实
1: 那时候网络也不是特别特别好像现在这么便利，因为智能手机没这么厉害嘛、嗯
0: 。其实一二、哦、都是用 QQ 嘛 ，QQ 用的比较多。嗯，一二年啊。其实现在有的时候，我觉得，就我们这么依赖这个期刊杂志类的东西，是因为南昌图书馆资源实在是太，太没有了。嗯，不知道，我们跑图书馆跑的很少
1: 。对，因为离一个也离我们比较远，嗯，另外一个质量确实不行，质量不行嘛，嗯。
0: 嗯、而且江西的图书，而且不是
1: 不是不是、嗯，还有一个问题嗯。嗯，那个时候觉得占有一本书，那种满足性的欲望比较，就是满足你那种满足欲得到得到得到、嗯、得到满，一旦得到满足，就觉得很舒服，所以我宁愿把它占有，所以你就强烈的占有那种欲望，嗯、然后就去买
0: 书，然后觉得买了书以觉得特别爽。啊、嗯，南昌的书店也没那么好，但是习书很好。习书，对，我上高中的时候在习书花了好多时间。中午逃自己全都到寝室去看书去。你还帮我跟老师说过哈，我帮你撒过谎。然后老师不让你
1: 看书的时候，我、嗯、我坚决的表示同意，然后私下里又照样买了很多读库给你。嗯，那是。
0: 那
1: 然后我我我好像我记得好清楚，我好像我不记得是在 QQ 还是在哪里，我还给老师道歉
0: 了。嗯，结
1: 果被另外一个读库友看见了。啊、嗯。然后他就问我，他说我要不要寄几本书给你，在海哥
0: 不知道的情况下。<笑>对，当然就是从南昌到南京去读书哈，嗯、呃，离开家以后还是会觉得离开家之前的资这个信息确实非常匮乏。如果比如说，如果我是在南京上的高中，或者在上海上的高中，可能可能很多信息还会更多一点。就是能做到的阅读量也会然而，你没有选择的余地啊！那是啊，对，就像你也没有
1: 选择的余地，就是啊，是，啊，嗯，没办法呀，嗯。但是我觉得，应应该应该也给了你，我们想给你的很多东西都给
0: 了。嗯，那是确实对，而
1: 且是尽量、嗯，而且说的怎么说，那段时期其实我们家嗯，算是经济还算还好吧。还是有能力满足你很多，嗯，很多这方面的，不管是眼界方面也好，嗯，就是对知识的这需求也好、嗯，就是我们还是比较在这方面我们也舍得投入，而且我们也有能力，
0: 嗯
1: ，给你投入。当然，我们首先我们眼界可能也是有限的，嗯，
0: 对吧？但是你要是这样讲的话，我总会觉得，比如说看书或者出去玩，这个好像是为了培养小孩才做这种事情，这样总觉得还是有。没有啊，我自己也也满足我自己啊，
1: 因为我小时候没得到这些东西啊。嗯，对于我我自己家庭家里没有这个条件啊。嗯，那我在给你给予你的同时，我不是自己也在获得
0: 吗？对，我们超喜欢出去玩的。对呀、啊，我们超喜欢出去玩的、这个、时候就开始就要开始说到嗯。就这这个节目播出，是因为我和一鸣姐姐古建考察式的出去玩次数太多了，才熟起来的。但是为什么我们会有这种爱好呢？其实其实和这个我妈也很有关系。对呀、啊，你好像也挺喜欢这方面的哈、啊。对，我也我我挺喜欢的。我对那种怎么
1: 说比较神秘的东西，比较在我认为比较神秘的东西比较感兴趣。比、嗯、如我很想，我我自从我能自己选择电视台以后，我就超喜欢看考古节目。
0: 啊，我也喜欢考古节对,、啊、对啊
1: ，然后还喜欢看这个这个探宝的东西，啊、嗯，
0: 对，还有自然类的自然类的东西，嗯、我都比较喜欢、嗯。现在来看的话，就考古节目好像和探宝联系在一起也挺不太对头的哈。嗯，嗯当然不能这样看了，嗯嗯嗯，但是啊、呃，可能以前的考古节目特别喜欢做成那种那种类型的。不过，当然，现在把考古这种节目做成《国家宝藏》那种类型，就更不应该、啊。哎、嗯，不过我们看，我们也看《国家宝藏》啊，但是我们都不
1: 看表演那一部分，基本上表演的部分我就、啊，我真的超讨厌《国家宝藏》，我们就跨过去，我们一般就直接看东西。其实我最喜欢看，现在目前比较喜欢看的那个就是。如果国宝会说话还是比较好看，比这个好，我感觉比这个国家宝藏好看
0: 。那什么不比国家宝藏好看啊？
1: 不能这样说，打鸡片，不要打鸡片，不要以主观的，不要太主观了你。嗯，不要太主观了、嗯。嗯，我我我收敛一下情绪哈。对，那那如果你这样的话，你你真的还不如去看那个噔，想一下，假如国宝会说话，它在几分之中？嗯一分钟还是？嗯欸、不会说到
0: 就就就介绍一个国宝。说到几分钟的国宝节目、嗯，以前我们看《动物世界》，然后就是《国宝档案》，你记得吗？对。相对来讲，它是因为很短嘛，所以它也、嗯、它也不会试图讲故事，就它不会把信息夸大对对对或者怎么样、嗯嗯，它就是很老实的讲这个东西，它是就是非常博物馆讲解词类型的节目，对对对对对对嗯。习惯了这种类型还是还是挺好的。其实现在有的时候我想起来，就是我一直都没上过晚自习嘛。是的，对。如果要上过晚自习的话，《动物世界》和《国宝档案》都没办法看了。是的呀。对呀、啊，那可能就会变成完全不一样的刘子玉呢。然后，<笑>很有可能。对，然后我不是那个礼拜礼拜六、礼拜天也不怎么补课嘛。对呀、啊，你只画画。对，如果补课的话。礼拜六、礼拜天，我们看很多凤凰卫视的纪录片，也就不能看了呢。嗯，你还记得吗？《凤凰大视野》，你记得吗？哦、但是我觉得《凤凰大视野》对我影响还是挺大。那那
1: 个，对，偶尔有有是这样，但是后来就不能看了吗？电视剧就不能看？那当
0: 然。嗯，不过按照阿东的话来说，现在凤凰卫视也沦陷了，所以其实也、嗯、可能也没什么好看的。嗯，其实现在有的时候我画图的时候也会开个《凤凰大视野》的那个背景音乐听，是吧？对。然后就说到我们出去玩的事情吧，而且我们都挺喜欢自由行。的。对，我们从来没有，从来不跟团，从来不跟团。
1: 嗯，啊，跟过一次。嗯，你不记得？去哪里？在西安。啊。去那个
0: 。去西线的时候。对。对，去乾陵的时候刚刚
1: 刚对，对，跟了团，然后我们就去了那个半坡遗址，然后就觉得那个地方最不好玩、啊
0: 。半坡遗址其实还可以
1: ，现在回想一下还可以，当时就觉得不知道，他还带着你去一个人工的地方，你记得吗？然后我觉得很奇怪，我那个时候为什么那么那么的有，怎么说，就是有强烈的那种自信，我能安排好一切，嗯。嗯对吧？你觉得你现在
0: 不是很愿意出去玩吗？对
1: 我现在也不是很不愿意，说现在我有甚至有点恐惧出去玩，嗯，或者想，哎，到了那里怎么办啊
0: ？可是我那个时候，其实真的，如果很很爱好旅旅行的人是不怕这样的，的。对。但是为什么那时候？所以你可能是假的爱好旅行，不
1: 晓得为什么那个时候你我带你们出去的时候，你看你爸你跟爸爸什么事都不管，什么都是我。嗯，每一天，甚至，那你能享
0: 受这种过程吗
1: ？很享受啊！
0: 啊，我也很享受这个过程。对
1: 、啊，因为你们什么不要做，只要看、啊，了要后，不是，我是说现在我也
0: 很享受做对对对
1: ，所以人家说你，你为什么很奇怪？人家说你为什么那么会做攻略？嗯，然后我很自豪的跟别人说，跟我学的。<笑>是吗？那有吗？有吗？
0: 嗯，也是我的影响吧。怎么？如果我一直是跟爸爸一起出游的话，爸爸是那种觉得走到哪就哪走到哪就哪的那种。嗯我可能觉得就正常的旅游就是应该是这、嗯、但是现在的话，我就觉得正常旅游就应该把什么都安排好对对对。那就像我们肯定还是有影响，还是有影响
1: 啊！你记得吗？我们反正到哪，我基本上都安排好线路，甚至连那个时候其实也不是那么方便，我都能查查那个怎么坐车怎么弄，甚至还跟别人拼车
0: 。啊，是那个时候还是怎么说是是太阳女王时代还是还是？还是还是论坛时代，就是你还是会在网上碰到一起同行的。对，我们在 QQ 群，我们去汉阳陵的时候就建了一个 QQ 群。对，一个妈妈带着她的小孩。对，那个时候谁都不
1: 认识，嗯、那个时候就真的、嗯、哦，我都现在想不起来我们是
0: 如何认识的。是一零年吗？还是零九年？一零年吧，应该是。嗯，这个时间的问题，你只要自己去想，<笑>我我记不住。对，然后一二年的时候，我们去了成都。印象很深刻，嗯、对呀、啊，因为一二年是杜甫诞辰一千三百周年，必须要去看杜甫草。的。印、嗯、我印象很记得那个时间，是因为一二年的时候，嗯、那个暑假
1: 老师打电话说，都已经开补课都补了这么久了，你怎么还不来？我打电话，马
0: 上要高三了，马
1: 上就高三了，还出去玩，<笑>是，对啊，还被老师说了一通。嗯对，然后我自我安慰说不要紧，我
0: 女儿还行呵呵，不怕老师骂。我们经常找各种借口，在应该上学的时候出去玩。是啊，小学一年级的时候带你出去玩的时候，还跟老
1: 师撒了个谎，嗯，然后跟你说千万不能透露出去，我们出去玩，那是我们去海南
0: ，还潜水了。前两天我们还看了那个潜水的那个视频
1: 。哇、啊，你真棒哎、啊！你那个时候才多大呀？<笑>你就敢去潜水？虽然这个碟子里面看，你好像紧张的也不得了，但是你已经下去了、嗯。所以出去玩，我们为了出去玩，不择手段
0: 。<笑>然后平时也是，平时就是去，基本上周边的周末，周末经常就会出去，对,对,对。一半以上的时间都是出去。对
1: ，所以呢，所以你现在不也坐不住吗？脚像磨了油一样
0: 。<笑>我现在在家里待两两三个礼拜，觉得好难，难受哈，难受。嗯。然后周边的话，古村什么的，江西的古村好多，我们都已经跑遍了。对对对，那个之前申请的时候不是要写个人陈述嘛，就是讲我为什么会想学遗产保护、哦、啊这样的。对，然后虽然当时觉得还挺俗气的，但是你多多少少要写，哎呀，我是什么样的成长环境让我有了这种爱好啊、嗯、什么的，觉得嗯，如果要。以后，因为我马上要去学遗产保护嘛，就以后要从事这种行业的话，其实，这个，这个从小这种第一手的，嗯，就是很直觉的这种，很直观的，很直观的这种感受，实其实是很实实，是很宝贵的东西。你、嗯、比如说安逸古村，我们不是很小就去过，也去过很多次嘛、哎。我们我们见证了它是如何衰败的，<笑>对，就如何现在变得这么商对，又
1: 商业化又不好看。
0: 嗯，不好看倒是。另外一个问题，但是就是你对这个地方的感情，嗯，还有就是你觉得这个就是就是你你你直觉的觉得它原本是什么样子，它应不应该是原本的样子？嗯当然，这个也是可以学习的，也是可以讨论的。嗯、就是你知道这些理论知识，然后对对对，然后你告诉自己这个，你然后你开始跟自己讨论，就是这个事情它应该是怎么样处理。嗯就是、角度已经完全不一样了。就是、对，是的。但是那个初原始的那个初始的那个角度也很重要。嗯、其实我还
1: 我还印象很深刻，记得我们陪你去看那个不？粮仓吗
0: ？啊，粮仓
1: 。对呀、啊。粮仓，粮仓，已经是上大学以后的。虽然说是上大学，但是。我我觉得我很难忘记，就是我们站在那个拱形的圆形的那个粮仓里面，你一个人在里面的时候，那个粮仓已经荒废了的那个粮仓，那个很古老的那个粮仓，你站在里面，然后天天上有一个一个天井一样的有一个孔啊，那个
0: 是通风，那叫
1: 什么来着？通风，它
0: 那个是热压通风啊，
1: 通风口。然后你一个人站在那的时候，我在你背后给你拍一张照片，嗯，然后我那个印象很深刻，然后我我我感觉你那种触摸。就是我不知道是要感觉我我我还是我的想象
2: 。
0: 我们肯定是把这件事情浪漫化了，其实没那么浪漫。对，其实没那么，但是我有，<笑>但是我当时那一刻对我确实有一点触动哎。嗯，对，所以有的时候我有在想就、这个嗯，就是对这个就是历史建筑这样的东西，就是有这么多的浪漫的感情，到底是一件好事还是不是一件好事？有的时候我觉得我有点太就是怎么说呢？就可能这样，肯定你更容易被情绪左右，是啊，对，嗯，嗯。不过说到浪漫化，其实我觉得怎么说呢？就是就是你父母和子女之间把对方的经历浪漫化，就对对对方的想象浪漫化，也是很常会发生的事情。比如说我，我我跟一米姐姐最开始还在筹备《蜗牛水母》这个节目的时候，还就是第一期第试播集都还没有录的时候，我们想了一大串可以录的主题，其中一期就是想请两个妈妈，然后来聊一聊前代女文听的口述史。现在想起来实在是有点作。然后那个时候觉得我们肯定应该讲什么呢？如果和这个生活在就是在。八九十年代生活过的人一起讨论的话，我们应该讨论，比如说我们肯定应该讨论活德见啊，我们是不是应该聊聊推荐啊？但是其实就是可以啊，<笑><笑>但是其实可能对你来说，这不是你最想，就是你你不是对你的青春来说最重要的事情，是我们想象中那个年代的人青春好像是比较重要的事情，但实际上每个人是不一样的，你觉得嗯，是啊，嗯，因为你
1: 。为什么现在好像感觉对那个那个年代哈，嗯嗯，好像很多人都怎么说呢？
0: 嗯
1: ，因为那个时候那段确实它是一个有一个改革开放啊，嗯，就有一个封闭的和突然打开这个国门以后，这种外来的文化这种冲击，嗯，这个冲击正好被我们碰上了
0: 。我有的时候觉得，你一个人在年轻的时候碰到整个社会的上升期是一件、嗯、怎么说，是一件非常幸运的事情。它会改变你的人格的，对，你不知道,不知道你
1: 我我觉得这可能要从大数据来看。嗯，如果从个体来说，嗯，他如果不是过若干年再回想起这些东西的话，嗯，他应该也感受不到。嗯
0: ，但是你你这个氛围还是有的呀，就是像呃。啊、嗯，这么说可能，当然我不能说我的同龄人都是这样的哈，但至少对我来说，比如说最近的话，我每天都会觉得，啊，怎么又这样？啊，怎么又这样？就是每天都被这种打击。那是因为、那个、是因为你太敏感了吗？我觉得还是怎么说，就是你走上坡路和走下坡路还是很明显的氛围有区别。嗯
1: 、可能也也许是我，反正我我我可能不是很敏感，不过我们那个年代。我们那个年代确实是一个用一个比较怎么样的什么时髦的叫风云变幻的比较厉害的一个年代，确实因为那个冲击还是蛮蛮厉害的。现在回过了头，只能这样想。对我个人来说也是， 8 0年代的时候，我们从小山沟里面就是移居到这个大城市里来。嗯，那个时候我在读小学，等我到读高中的时候，嗯。读高中的时候就八九年、嗯，考大学、嗯，上大学的时候、嗯，对吧？反正就是很多，确实，改革开放又是八十年代的事情、嗯，现在回想起来，确实是蛮多，可能有不一样的东西
0: ，嗯、但实际上，那
1: 个改革开放以前的事情，对我来说，其实没什么很大的影响，印、嗯、象不大，因为那是、嗯、只是童年
0: ，所以可能阿东阿婆这一人的影
1: 童年的那人家说你那个有多苦，多苦。其实都忘记了，嗯，都是记得那些好好玩的事情，嗯、很快乐的是在别人眼里是苦的，哎，在我们那时候没有感觉，嗯，只是觉得好玩
0: 。所以可能对阿东来说是更直观
1: 的。对，对他们那段，他们是他们完全是那种跳跃式的，社社会变革对他们来说是跳跃式的。我们感觉、嗯、感觉
0: 感觉，反正至少我感觉。所以你看，所以你看，不管阿东就是对这个社会现状在不满，他还是很就是。对我来说，我觉得很受触动的，就是阿东是很坚决的，觉得事情一定会，就是一社会一定是越来越好的。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。我觉得我们这代人已经不会这样想，因为他看见了他是他他的变化呀。对，因为他看见了走上坡路的过程。对对对对
1: 对,对，嗯，怎么说呢？如果你经历了这样的波浪式的东西，可能你就会觉得。对，但是如果这个波浪是往下走的，你也没有办法。嗯、对对，这也是没办法，这个历史潮流嘛，没办法。<笑>那那其实我们那个时候历史潮流对我们来说还是有点好
0: 处的，嗯，对吧？还有点好处。对啊、那个，那当然是啊。对啊，你看，我作为一个精神八十年代人，超级羡慕你们。是<笑>哎，记得张立宪有本书吗？让我们歌唱、哦。对，那个我也读看了，我特别喜欢。<笑>对啊，那就是我买的
1: ，那也是我买的一本书啊，让我们歌唱八十年代啊。我倒没有觉得那本书多么多么的，嗯。嗯，高大上，只不过说它是记录了我们那个时候的年代那种正常的经历，只是你们没有经历过，你们来你们来看就觉得啊，还、啊、蛮有蛮有，蛮好玩的、嗯。其实，当你人在那个其中的时候，你也是觉得很颓废，一样的
0: 。<笑>年轻的时候都是觉得很颓废，对，都觉得自己很颓废。哎，不过说到年轻的时候很颓废，我又想起了一个电视剧，就是《请回答一九八八》。好，对，是你推荐我看的我，还是我推荐给你的？那个时候开始，我我那个时候我还没开始看韩剧，不好意思。啊，这个就是我看了那《一九八八》，呃，女主角是就是八八年，她是十七岁。德善，德善八八年十七岁，八八年你也十七岁，是啊，对吧？对呀、啊，啊啊，好像暴露年龄了，这个要不要剪掉？剪掉，剪掉。剪掉好的，<笑>我相信不只是我看的时候会有这种感觉啊。现在的年轻人看的时候，都会有啊，这个父辈的青春是怎么样的？嗯、你多少会有这种想象、嗯。你不看这种以前的文艺作品的时候，你也会有这种想象
1: 。嗯，他跟你想象一样吗？啊，他跟你的想象一样啊。嗯，
0: 还是现在很大。我觉得就是，就是，就是从个个体上来说哈、嗯，我觉得你小时候肯定也是这种人了。差不多，<笑><笑>差不多。<笑>对，嗯，对，生活的阶层也差不多。对，就是又有点傻傻的，然后又呵呵傻傻的不是重点，但是其实又很好的这种
1: 人。那肯定哦<笑><笑><笑>、就是
0: 。就是就是你
1: 你喜欢别人又不敢说，嗯<笑>，别人喜欢你你又不知道啊、嗯？这样对，因为你反应迟钝。嗯，
0: 是啊。嗯，那那个时候他们看港片，八八是八十年代九十年代的时候，我们也看港片嘛。嗯，也看吧，啊，但是我还是看的少、啊，枪战什么的。对
1: ，那个时候比较流行枪战片，但那个枪战片好像都是好多在那个什么那个录像厅里去看、哦、对，家里面，反正我家里看电视看的很少，我们小时候看电视看的比较少。
0: 阿东阿婆还是很挑剔的，他们可能不会愿意看这些。嗯，一个是不太愿意看，另
1: 外一个我们本身看电视的机会也很少嘛。嗯，我们家有一个电视机都藏在大衣柜里的，<笑>我们老老实实在边上写作业。对啊，然后家里的电视机，那个时候开始的时候只有一间房间，一间房间只有藏在电视柜里面，藏在那个大衣柜里。大衣柜里面把那个厨子一橱子门一打开，然后就可以挡住嘛，声音放小一点我们也听不见。我们在边上写作业等你有等我们家有了两间房间，有新房子有两间房间的时候，那个电视机藏在里面嘛，那我们还是看不到嘛。那我们那个时候最看的港台片就是什么？我们就看《射雕英雄传》喽。
0: 我至今不是很喜欢这种类型
1: 。对啊，你不喜欢看武打片吗
0: ？我觉得我可能是小时候被阿东灌输说看武打片不好，然后我不喜欢看。不会吧等？等我开始意识到看武打片并不是不好的时候，我已经不喜欢看了，你<笑>看不上了、啊。我看的第一本，你知道我看的第一本武侠小,小说是什么吗？嗯
1: 《碧血剑》<笑>。<笑><笑>然后也是。然后我也是同同学那里借的来的。闭眼间看了以后，你知道吧？一口气看不完啊！我也是藏在大衣柜里面、嗯，嗯嗯、<笑>藏在大衣柜里面一个角落。藏起来
0: 看书这种事情，我小时候干的太多了。知道高三、嗯，我就是你好奇怪，你这你房
1: 间里你这么大的房间，你为什么要藏？你哪个角落？我们也不翻你的桌子啊
0: ！啊，不是，就是假装在写作业，其实是在看书。啊、你是这种看？啊、对，这种。那我们是因为你不能看这
1: 种书，所以我们只有藏起来。知道吧？我们只有个参考，那时候也没什
0: 么书看。那上了大学以后，没有人管你了，可以想玩什么就玩什么
1: 。对呀、啊，那我就开始唱歌呀，我还参加过青年大奖赛呢，学校里的耶三等奖哦，还跳舞。对呀、啊，疯狂的喜欢跳舞，<笑>疯狂的喜欢跳舞，去跳交谊舞。对，喜欢跳舞，跟那个跟同学跳，不过那个时候不太喜欢跟男孩子跳。是吗？对，最喜欢跟我的同学就是我现在他那个同学就就那个那个大熊阿姨、嗯
2: 、
0: 然后
1: 他他就像个男孩一样的，然后然后还不
0: 是因为你比较矮
1: ，对，他又个子比较高一点，所以我们经常结伴出去跳舞。嗯，对，每每个周末一定要跳，疯狂的喜欢跳舞啊、嗯！不知道为什么，没什么别的好玩，然后然后唱然后唱歌讲嗯，
0: 还有什么了？没什么可玩的啊、嗯，这样。好，最后在结束之前，其实还要，呃，因为妈妈可能是我们最忠实的听众，因为我们的忠实听众也没有几个，所以说一下作为听众对我们《未有神武》节目的反馈吧。你笑的太多了、哦，你明明笑的也很多。今天，你你现在已经，可是你已经答应我会剪掉的。哦，你的意思是说我以后笑的时候要笑的更独立一点，以便于剪辑，是这样的是的。好的，除了这个以外，还有别的意见吗
1: ？啊、嗯，我也不知道。其实，因为我自己也
0: 没有做过嘛。你现在已经做过了，我们已经聊了这么久。啊、现在,在录
1: 音的话，现在我才知道，原来录音的话，嗯，其实没有我想象的那么容易
0: 。虽然也不是很难，确实不难。比
1: 如说，我要求要注意能不能专业一点。嗯，要注意这个，又不是给我爸爸妈妈。你认识的人听，别人还会听的。
0: 嗯
1: ，你能不能专业一点？你能不能说好一点？现在发现其实,说其实并不难、哦嗯。对，嗯，然后那我就提点小小的要求吧。
0: 嗯
1: ，以后麻烦你录音的时候声音大一点，可以吗？
0: 平时录音的时候一直是我的声音比一米姐姐大多了。没有啦，为什么感觉一米姐姐的更清晰呢？因为，因为可能她说话更清楚。哦，这样对,对，还是口齿清晰的问题。那就，那你改进一下吧。好的，那这个当然是要多练习的，所以我们以后还要多多录音，听到了吗，一鸣姐姐、嗯？最后一个环节就是我们的书影音环节，我们两个就是推荐一下自己最近看过的电影、书或者听过的音
1: 乐。来，嘉宾先请。我刚刚看完《寄生虫》嗯、啊，韩国的韩国的电影。呃、uh, ，在那个戛纳拿了金棕榈奖吧？对，最近非常火，但是资源,但是资源
0: ，但是资源比
1: 较紧俏。<笑><笑><笑>然后，然后我今天得到了以后，然后立即看了以后，今天分享给刘子玉同学就已经看不了了。啊、uh, ，那讲讲这个电影本身吧？你觉得？我我只能告诉你，我我其实到现在还没有想清楚，我到底看了以后有什么感觉。我只能告诉你，我看的一个过程。我是昨天下午得到的资源，嗯，然后我就，其实我分了非常非常散的时间来看，嗯，因为我每次都是非常有欲望的看下去，嗯，然后又非常的有一种那种撕裂的感觉啊，
0: 对，
1: 然后就暂停
0: ，所以就是，然后我不断
1: 的暂停，嗯、不断的看，不断的暂停，嗯、不断的看。其实我听了很多次
0: 。嗯，这种很强的电影，你要知道，比如说它要是在电影解放的话，嗯、你是没办法，对，没办法逃出来的。对，那、嗯、那会是一种什么感觉？我、就是、因为这个体验其实是电影里面很重要的东西。对，就是我也不知道为什么会有一种
1: 很撕裂的感觉。嗯，
0: 就是，也就是说，如果如果是完整的看的话，你的感受还会更强
1: 。对，然后我不断的，我甚至在这个过程中，我就去找这个影评。嗯。甚至去找影评，到豆瓣去找影评，傻不傻呀？啊，没有
0: ，有的时候是会这样
1: ，但是还是一部很好的片子，推荐大家都去看一看。推荐大家去看一看，然后，然后设身处地的考虑一下，什么样的情况下人
0: 会变成寄生虫啊？好的，那，那我的最新书影音其实已经不能算最新了啦。主要是最近我不是马上要走了吗？在打包行李的时候，嗯，这里要这里还是可以透露一下，我只带走了三本书，嗯，一本是《史记》的最后一本，就是列传的部分，嗯，因为《实际全本实在是太重，然后嗯，一本是鲁迅先生的杂文集，然后最后一本是今天想说的。啊，是陈抱一先生的小说《天一言》这本书，最早是用法文出版的。嗯，对我来说是很重要的一本书了，因为现在马上要离开家乡的话，就更觉得应该带着。因为陈抱一先生他，呃，后来成为了法兰西研究院的院士，很厉害。但是他最开始也是南昌人。他小说里面写的很多意象，你知道，用意象这个词，其实意象是非常中国的一个词。就是非常东方文化的一个词，就是他的很多印象，比如说他提到的，虽然其实他这个小说的风格是比较意识流的，但是他所处的这个环境很多都是我们很能设身处地感受到的环境，比如说庐山上的云啊，比如说，我怎么不知道这个人？比如说江西北部的这个，比如说他大宅院，他对那个大院子里面的描写，不是北方那种院子，你能感受到是像。南昌附近汪山土库的那种院子哦， oh. 对，所以就是看陈抱一先生的书，在即使在南京看也会觉得很想家，真的吗？对，所以带了这本书去纽约呢
1: 。你可不可以先寄给我看一下
0: ？我已经打包了，已经拿不出来了。相对来说还是比较冷门吧，感觉他在国内，但是在法国好像我听
1: 说过南昌这样的
0: 人，你听过？你知道汪山土库不是陈家吗？我很怀疑他就是那里的人。Oh. 好的，那今天的节目就是这样。好，再次谢谢我们今天的替补少女，和大家说再见吧
1: 。再见，依林,林姐姐，我们想念你。再见
2: 。曾经有一天，早已记不得是哪一年，我们开始喜欢说从前。说起从前，仿佛没好远。想要说清楚，却又怕没时间。说从前，天总是望不穿的天，路总是走不尽的远。想要的总得不到，却也从来不知道什么叫做抱怨。那时候，我们不知道什么是危险。那时候。我们只知道拼命向前。那时候，我们的汗水曾经比海水还要咸。想当年，我们曾经一起渡河，也曾一起过桥；说从前，我们曾经一起上学，也曾一起坐牢。我们都曾经一起东征西讨，也曾经几乎就快要一起走到。想当年，谁不是为了理想而理想？说从前，谁愿意为了抬杠而抬杠？想起当年，谁又不是站在不同的立场，望着相同的方向？说到从前，谁又愿意只是为了不一样就拼了命的不一样？回想起当年，没问完的问题很不少。只是到如今，还需要答案的已经不多。关于我从何处来，要往哪里去？关于可去不可去，能来不能来？关于有与没有，以及够与不够？关于爱与不爱，以及该与不该？关于星星、月亮与太阳，以及春花秋月何时开；关于鸦片战争以及八国联军；关于一八四零以及一九九七；以及关于曾经太左而太右，或者关于太右而太左；以及关于曾经瞻前而不顾后，或者关于顾后却忘了前瞻；以及或者究竟关于哪一年，我们才能够瞻前又顾后？或者，以及关于究竟哪一天，我们才能够不左也不右，一次再一次，永远总是，同样的故事演了再演，一次又一次，永远总是，同样的叮咛串了又串。就这样一遍接一遍，总有一天，我们会把所有的栏杆拍片，只不知道，那究竟要等到哪一年、哪一月，那究竟要等到哪一天？